0: Queridos hermanos, celebramos en ese domingo la ascensión del Señor a los cielos. Estamos ya casi concluyendo el tiempo litúrgico de la Pascua, 40 días después de la resurrección del Señor. Jesús sube a la derecha del Padre. Hay un refrán o un modo de decir en España que dice «Tres jueves hay en el año que brillan más que el sol» Corpus Christi, Cuerpo Jueves Santo y el Día de la Ascensión. Casi en todos los lugares y eh, diócesis de España el Día de la Ascensión del Señor ha sido trasladada al domingo con lo cual no podemos hablar de ese Jueves de Sol como resulta también el Corpus Christi o el Jueves Santo pero sí podemos decir que nuestra mirada va hacia ese Cristo que es el Sol. Él sube ahora a la derecha del Padre Y en los textos de la Sagrada Escritura se nos recuerda como una nube tapó esa visión del Señor cuando subía a los cielos. Fray Luis de León, en una famosa oda llamada la Ascensión, habla de esa nube envidiosa. Dice de una nube envidiosa porque es aquella que nos cierra la mirada del Señor. Sí que podemos decir que es bueno mirar al cielo. El Salmo Octavo nos invita a contemplar la maravilla de una noche serena como es, por ejemplo, un cielo tachonado de estrellas. Muchas veces, envuelto en el silencio de la noche, también nosotros, como el salmista, elevamos nuestra mirada al cielo. Y ahí viene una gran pregunta, que es la que hace el salmo, ¿qué es el hombre? El hombre solo puede hacerse esta pregunta desde una visión trascendente, llena de admiración y rodeada de misterio. Cuando nuestra mirada es inmanente, encorvada sobre nosotros mismos, se vuelve miope y entonces el hombre nunca sabe valorar lo que es, pero tampoco sabe ver lo que Dios quiere de él. Vamos a pedir al Señor, especialmente ahora que nos preparamos para la celebración de Pentecostés, que cerrará todo este tiempo litúrgico de la Pascua, para que el Señor nos dé entre sus dones el don de la sabiduría, que es precisamente el don en el que Dios nos concede ver con sus propios ojos. Por lo tanto, para que cada uno de nosotros podamos mirar hacia el cielo, y es bueno mirar al cielo, para que encontremos esa respuesta sobre nosotros mismos. Lucas, en el texto de los Hechos, que es el texto que leemos en la primera lectura, que corresponde a los tres ciclos litúrgicos A, B y C, coloca la ascensión del Señor antes de Pentecostés, precisamente eso, a los 40 días, como hemos dicho antes. Dice el texto, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Les da recomendaciones y a la vista de ellos se eleva al cielo hasta que esa nube de la que hablábamos antes lo quitó de la vista. Ese mismo Jesús, recordará a los ángeles, que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. La celebración de la ascensión nos recuerda también que ese Cristo glorioso que está sentado a la derecha del Padre vendrá en la parusía en su segunda venida precisamente para que también nosotros demos ese salto hacia el cielo. Como dicen tantos padres de la iglesia y especialmente San León Magno ahora que nuestra cabeza está en el cielo nos invita, nos ayuda, nos empuja, nos anima precisamente a que nosotros también sigamos esa cabeza. Él nos prepara el lugar como tantas veces recordaba Jesús después de esas escenas de la aparición después de resucitado y como aleccionaría a sus discípulos precisamente para esa misión que les corresponde. En el relato de este misterio de la ascensión, San Mateo nos coloca precisamente esa narración en la ciudad de Jerusalén, en lo que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos ese es el lugar que Lucas lo sitúa mientras que Mateo, perdonadme he equivocado Mateo por el contrario lo coloca en Galilea a nosotros nos da exactamente igual el monte de los olivos nos pilla precisamente en toda lo que es la pasión del señor y por lo tanto su agonía y su muerte en el Golgota Galilea nos recuerda lo que nos ha estado recordando todo este tiempo pascual y especialmente los primeros días de la pascua ...cuando el Señor invita a las mujeres... ...a decir a los discípulos del Señor... ...que vayan a Galilea que allí le verán. El Papa Francisco tantas veces nos ha comentado ese texto... ...precisamente porque ir a Galilea significa volver a nuestros orígenes... ...redescubrir nuestra vocación cristiana, nuestras raíces... ...y precisamente el lugar donde el Señor se hizo el encontradizo con nosotros. En un cierto modo, 40 días después y esperando especialmente el día de la celebración de la Pentecostés, dentro de una semana, nosotros volvemos otra vez a ir a Galilea para levantar nuestra mirada hacia el Señor. ¿Qué nos dice el texto de la segunda lectura de la Carta a los Hebreos? Nos habla de ese Cristo, el autor de la Carta, que ha entregado no en un santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros esa es la gran el gran descubrimiento la gran sorpresa Cristo sube a la derecha del Padre precisamente para interceder por nosotros ahora que estamos concluyendo también el mes de mayo y por lo tanto un mes mariano hemos quizá probablemente meditado muchas veces esa expresión mariana en que nos recuerda que fundamentalmente María junto a que es madre es aquella que ruega e intercede por nosotros vamos a pedir también que María nos abra los ojos a ese Cristo que intercede por nosotros, esa cabeza que está en el cielo y que precisamente nos ayuda a subir hacia arriba, a ser más sobrenaturales, a pedir al Señor especialmente también por los demás. Una buena ocasión para que pidamos también el don de piedad, ese don que concede el Espíritu Santo, que nos ayude también a preocuparnos por los demás especialmente. Ese Cristo que está en el santuario, que intercede por nosotros, se ofrece también, por nosotros Nos recuerda el sacrificio, el sacrificio eucarístico, porque también ahora que terminará este tiempo pascual, comenzaremos también a redescubrir esas grandes solemnidades del año ordinario, primero cuando celebraremos el domingo de la Santísima Trinidad y posteriormente cuando el siguiente domingo celebraremos el Corpus Domini, ¿eh? la celebración del cuerpo de Cristo y por lo tanto ese gran misterio que es el misterio eucarístico. Vamos a pedir a la Virgen, especialmente, que nos ayude a recibir el Espíritu Santo. En estos próximos días vivimos con María en el Cenáculo. El mejor modo de acabar este mes de mayo y el mejor modo para redescubrir la presencia de María... ...que quizás hemos intentado vivir en estas semanas pasadas, especialmente durante todo este mes de mayo... ...es precisamente María en el Cenáculo con los discípulos del Señor... Ella nos acompañará en esa espera del paráclito. Ella nos recordará la urgencia que tenemos cada uno de nosotros precisamente para redescubrir al Señor. Porque por eso Jesús repite en los textos, conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo. Benedicto XVI afirmaba que no hay iglesia sin Pentecostés y que no hay Pentecostés sin la Virgen María. Nosotros necesitamos también pedir especialmente al Espíritu Santo, pensando que los discípulos se quedarían muy apenados precisamente porque el Señor, entre comillas, les había abandonado. Y Jesús repite e insiste, «Es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu vivificador». Quiero concluir con unas palabras del Papa Francisco. Mientras el hombre, dice, frecuentemente abstrae, afirma impone ideas, la mujer, la madre... Sabe custodiar, unir en el corazón y vivificar. Por eso, para que la fe no se reduzca solo a una idea o una doctrina, todos necesitamos de un corazón de madre que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre. María es exactamente eso. Que María Santísima nos acompañe ahora en este final de mes de mayo, en un cierto modo nos ponemos más cerca de la madre ahora que Jesús nos deja, Precisamente, y con ella acudimos al cenáculo para, unida a ella, recibir los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Y sus frutos, paz, longaminidad, paciencia, pureza y tantos otros. Así, esa iglesia henchida de los dones del Espíritu Santo es la iglesia que evangeliza. Id por todo el mundo. Recuerda el Señor en la ascensión y predica el Evangelio. La misión viene precisamente después de que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones... ...toda esa señal y ese carácter que Cristo nos concede a través de los sacramentos... y ...especialmente a través del sacramento de la, del bautismo y de la confirmación. Ahora que también este mes de junio... Y especialmente el mes de mayo, son meses en la que tantos hermanos nuestros y tantas parroquias se realizan las primeras comuniones. Abramos nuestro corazón a ese encuentro con Cristo, ese Cristo que sube a la derecha del Padre, pero ese Cristo que se queda en nuestro corazón porque está en nuestra alma en gracia y está cada vez que nosotros la recibimos en la Eucaristía. Con esa fuerza y con el amparo de María Santísima, Somos enviados al mundo para decir al mundo que Cristo nos salva. Así sea.